0: Ce podcast est soutenu sur le plan logistique par École de Trail méthode Seb La méthode École de Trail est avant tout une formation destinée aux professionnels du sport, de l'entraînement, mais aussi aux bénévoles curieux et passionnés qui souhaitent apprendre à encadrer des groupes de trailers de tous niveau, ensemble et selon la méthode Seb et les grands principes du moins courir pour mieux courir. L'école de trail c'est également une formation graine de trailer à destination de ceux qui accompagnent des jeunes dans la pratique du trail running et une structure qui accompagne et référence les personnes formées. Vous pourrez retrouver l'ensemble des personnes formées et des écoles labellisées partout en France, en Europe et même au Canada sur le site école 2 trailcom et si vous ne trouvez pas de structure labellisée proche de chez vous, l'école de trail virtuelle, c'est une solution à distance pour vous entraîner chez vous comme vous l'auriez fait au sein d'une école labellisée. La raison d'être de l'école de trail, c'est de rendre le trail accessible partout et pour tous, du coureur de plaine au montagnard, du finisher au champion. Hey salut Vous écoutez Retour au jeu. Retour au jeu, c'est le podcast au cœur du quotidien de ceux pour lesquels le sport a une grande place, où l'on parle sans tabou du rapport à l'entraînement, la compétition, la performance, et de l'interaction entre les trois piliers qui interagissent pour s'épanouir en santé, à savoir être apaisé avec soi-même, être en mouvement dans son corps et avec son corps, et le façonner avec bienveillance à travers nos choix alimentaires. Et pour ça, je vous emmène avec moi dans ma pratique du trail running et dans les pensées, les réflexions, les émotions qu'elle engendre pour bouger, oui, mais avec du sens et de la façon qui nous ressemble. Je suis William Seychelles, un kiné, professionnel de santé et de l'entraînement qui se veut non spécialisé, trailer et profondément amateur. Et vous écoutez Retour au jeu, le podcast qui parle un peu de moi pour réfléchir beaucoup sur nous. Vous pourrez me retrouver sur les différentes plateformes d'écoute et sur mes réseaux sociaux at William Seychelles. Allez, bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour au jeu. Dans le dernier épisode, j'ai eu la chance d'avoir un invité un peu particulier, Sébastien Cornette, mon premier invité sur ce podcast et j'ai bien l'espoir de vous faire découvrir d'autres personnes, découvrir ou pas d'ailleurs, d'autres personnes à travers ce podcast, de vous inviter des amis, des personnes qui ont une vision de l'entraînement aussi, qui qui peut être différente de ce qu'on peut voir habituellement, et même simplement pour pouvoir interroger différentes personnes sur leur vision du trail, leur vision du sport, et puis leur propre rapport à tout ça. Dans les prochains épisodes, comme je vous l'avais dit, c'est un petit peu à partir de maintenant que, que je, je me mets vraiment dans cette préparation pour le grand raid de La Réunion, pour la préparation de cette Diagonale des Fous, et puis euh, me mettre un petit peu dedans, euh, sur le plan euh, mental, si je peux dire. Et euh, finalement, la meilleure façon de préparer cette course, et peut-être de de vous aider, euh, si vous euh, vous apprêtez à, à préparer ces courses du Grand Raid, euh, la meilleure façon de commencer tout ça, je me suis dit, c'était peut-être de vous parler de cette course, de vous parler de la Diagonale des Fous, de vous parler du Grand Raid, pourquoi le Grand Raid, pourquoi j'y reviens, pourquoi j'ai euh, la sensation de de devoir y retourner et puis euh, et puis dans, pourquoi j'en ai tant envie euh, surtout euh, finalement cette course euh, la diagonale des fous c'est un projet qui est né en 2017 euh, suite à mon premier euh, à mon premier voyage à la réunion où euh, à l'époque je courais 10 km j'étais un coureur de 10 km euh, euh, finisher euh, qui avait pour objectif d'essayer de passer euh, sous les 40 minutes et qui a mis euh, longtemps à s'entraîner pour, pour passer sous ces 40 minutes. Et suite à un voyage à La Réunion euh, en famille, et ben dans l'avion du retour, il y avait euh, cette, euh, cette, euh, ces petits écrans-là qui nous euh, montraient des vidéos et il y avait notamment un reportage sur la Diagonale des Fous. Et je connaissais euh, deux noms simplement à ce moment-là. Et euh, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, quand j'y retournerai, ce sera, ce sera pour cette course. Et. Euh, donc ça, c'était en 2017 et c'est en revenant de la Réunion que je me suis dit que j'allais me mettre au trail. Et comme beaucoup, quand on commence à se renseigner sur qu'est-ce qu'est le trail, finalement, euh, la première chose qu'on voit ressortir avant tout, c'est des trails de 50, 70, 80, 90, 100 km euh, et au-delà. Et là, je me suis dit, waouh, ouais, c'est un peu inaccessible tout ça, c'est intouchable, c'est un autre monde, etc. Et puis... Euh... Comme beaucoup, finalement, on y voit une montagne énorme. Et euh, en, en me renseignant, je me dis, bah, on va y aller par étapes. Euh, du coup, j'ai euh, préparé tout d'abord euh, euh, des courses de 30 km euh, dans mon patelin sans trop de dénivelé. Et puis, euh, donc, petit à petit, euh, sur... Euh, Plusieurs mois, bah, allonger les distances pour pouvoir faire cette course de 30 km. Et puis après, un marathon en 2018. Et puis après, euh, des, un premier trail en montagne euh, de 20 km, Gavarni. Je m'en rappellerai euh, longtemps. Et, euh, et puis petit à petit, bah, euh, augmenter les distances, augmenter le dénivelé pour se rapprocher un petit peu de ces courses-là. J'ai eu la chance de faire mon premier 100 km sur l'UTPMA en 2019. Et donc ça a été très progressif. Et puis finalement, cette première euh, Diagonale des Fous en 2021, on était parti en famille, euh, vraiment avec euh, simple, comme simple objectif euh, de finir euh, cette course qui, est, qui était pour moi euh, une des courses, et qui l'est encore aujourd'hui, une des courses les plus dures au monde. Et euh, donc de la finir, déjà, euh, déjà, ça aurait déjà été très bien. Et puis mon expérience prise sur euh, Ultra Trail m'avait euh, permis de comprendre que euh, finalement au départ de n'importe quel ultra trail, euh, on sait jamais ce qui va se passer à l'avance. Même les meilleurs euh, mondiaux ne bah, savent pas forcément euh, comment la course va se dérouler, que ce soit sur le plan météo, sur le plan des blessures, sur euh, toutes les variables qui peuvent rentrer en compte euh, dans, dans le monde de l'ultra euh, et qui peuvent faire qu'une course peut basculer et tourner euh, à n'importe quel moment. Donc déjà de la finir, c'était pas mal, euh, surtout de la faire en mode partage avec ma famille. Euh, pour la petite histoire, euh, mon, mon père est d'origine réunionnaise et, euh, et donc c'était important pour moi de, de retourner sur, euh, sur les terres de mon grand-père euh, pour euh, traverser cette île-là et, euh, et d'avoir la sensation de me rapprocher un peu de mes racines aussi euh, à, travers, euh, à travers le temps que je pouvais passer euh, sur cette course. Euh, ouais, bon, c'est Seychelles mais euh, j'ai plus de liens avec euh, la Réunion euh, qu'avec qu les Seychelles mais c'est pas complètement euh, euh, pas complètement incohérent quand on quand, quand on connaît un petit peu l'histoire de ce nom là bref euh, je referme cette parenthèse mais euh, donc l'idée c'est de la faire en mode partage et puis euh, et puis je pense qu'indirectement l'idée c'était aussi de rendre mes parents fiers vu qu'ils étaient présents c'est forcément quelque chose qui euh, qui est toujours important dans les motivations c'est ces notions qu'on avait abordé là de de partage social de d'autonomie et puis euh, et puis de reconnaissance aussi pour pour ce qu'on fait et puis on a toujours ce besoin de reconnaissance et il faut pas le nier et je pense que c'était un peu aussi pour ça que j'y allais avec eux à ce moment là. Et donc pourquoi le Grand Raid C'est surtout pour voilà, cette, cette histoire, cet attachement, cet attachement familial et puis parce que finalement je me suis mis au trail, comme beaucoup d'entre vous peut-être, pour la diag, pour le Grand Raid. Et euh, première, euh, première Diagonale des Fous 2021, donc euh, déjà, la première épreuve, c'est le, le retrait des dossards, toute l'organisation, c'est déjà, euh, déjà quelque chose qui fatigue avant même, avant même le départ de la course, et euh, la course euh, part, part, part très bien, ça se passait très bien pour moi, et... Euh, et je retrouve euh, des paysages que je connaissais, des Pyrénées que je retrouve sur euh, ce tout début de course là, quand on monte à notre dame de la Paix, euh, qu'on passe Marabout, euh, toute la première partie là jusqu'à au, au Coteau Kervegen, où on a l'impression d'être dans les Pyrénées avec des vaches, des passages, euh, des passages dans, dans des herbiers là qui, qui m'ont beaucoup rappelé les Pyrénées. D'ailleurs, les Pyrénées sont vraiment un super spot pour préparer les courses du Grand Raid. Donc euh, cette course, ça avait vraiment très bien débuté. Je me sentais vraiment bien et, euh, et euh, la, la, la réunion, c'est quoi C'est euh, vous prenez le départ, euh, une musique que forcément vous avez euh, entendue, que vous avez vu sur plein de vidéos, hein. une ambiance au départ qui est juste euh, qui est juste folle. Hein. Et euh, on est sur les, les bords, là, de, à la, dans la ravine blanche, là, sur les bords de l'océan. On a, on a la petite brise, là, et puis on attend, assis sur nos sacs poubelles, là, dans le sas des coureurs. Et puis, on a euh, cette musique, là, qui retentit. Et puis, là, quand on part, c'est... Euh c'est des kilomètres et des kilomètres avec des personnes qui vous encouragent. Finalement, la Diag, on dit qu'elle fait 165 kilomètres, mais je dirais qu'elle en fait 160 parce que les cinq premiers, mais ils passent, euh, ils passent crème tellement il y a de monde, tellement il y a d'engouement. Vous, vous êtes portés par tout ça, c'est juste incroyable. Et... Euh, vous avez du monde des enfants, il est, il est peut-être minuit, et puis sur le bord des sentiers, vous avez des réunionnais avec leurs enfants, avec des postes de musique, de radio à fond, qui, qui sont là pour vous encourager, parce que c'est vraiment la course qui fait vibrer l'île à ce moment-là. Et, euh, et puis après, vous passez de le domaine vidéo, là, le, le, le premier point de ravitaillement, Là, pareil, sur le stade, il y a une très, très grosse ambiance. Et puis, c'est une fois que vous avez passé ce premier ravitaillement où là, vous commencez à sentir que les écarts se creusent, que chacun commence à vraiment rentrer dur dans sa course... Euh, qu'on commence à se couvrir pour aller, euh, pour aller euh, monter à notre dame de la paix tout ça. Donc, euh, les nuits peuvent être très fraîches. Ouais, en 2021, c'était euh, vraiment très doux. Euh, on a vraiment eu des conditions météo okay, où il avait fait très chaud dans la, la suite de la journée, dans ma fête, mais où la, la nuit était, euh, était plutôt clémente, plutôt douce. Et puis, euh, la réunion, c'est quoi C'est cet engouement sur les 18-20 premiers kilomètres après, vous êtes tout seul euh, pendant euh, un long moment euh, sur euh, sur ces chemins euh, pyrénéens, là. Et puis, euh, comme ça, vous êtes dans la brume, dans le brouillard. Et là, vous savez pas pourquoi, vous, vous croisez un pick-up. Et dans ce pick-up, il y a juste des mecs qui sont là, qui vous mettent où ça nous ça va, à fond, dans les oreilles. Et puis, vous passez ça. Et puis, vous avez l'impression de ne pas être tout seul, finalement. Et euh, c'est euh, c'est ça, en fait, la réunion. C'est de la musique réunionnaise en plein milieu d'un sentier où il y a personne autour. Enfin, c'est... C'est juste euh, incroyable pour ça. Et puis, une fois que vous arrivez euh, Koto Kervégen, la descente fait quand même euh, bien mal. Entre les deux, vous avez eu Marabou quand même, qui, est, qui a un long moment de solitude, tant ça peut être technique et tant vous avez la sensation de ne pas avancer. Puis la descente de Koto Kervégen vers Sillaos, et là, Sillaos euh, l'a vue depuis Koto Kervégen euh, sur le, le cirque, euh, les mers de nuages, et puis vous descendez. Et puis là, c'est euh, le petit matin, et là, vous retrouvez euh, la famille. Et là, euh, requinqué moralement, après, des... je m'étais perdu euh, dans la nuit, euh, je euh, n'avais pas été suffisamment vigilant, je m'étais perdu et puis euh, ça m'avait fait un peu sortir de ma course, euh, bref, une petite douleur au genou qui, qui avait commencé à apparaître à ce moment-là, qui était sous contrôle euh, jusqu'à Silaos. Et puis après monter du col du Taibit euh, où il fait bien chaud, vous commencez à vous dire que ça y est, vous allez rentrer dans Mafat. Et en fait, j'attendais qu'une chose, c'était de rentrer dans Mafat. Euh, la diac, c'est Mafat, c'est la réunion, c'est Mafat. C'est il faut, faut y passer, il faut euh, il faut le vivre. Euh, vous redescendez euh, sur Marla et puis là, vous commencez à, à plus trop savoir où vous êtes tant euh, les paysages sont juste fous de partout tant en fait. Euh, vous êtes concentré sur la course, mais en même temps, euh, bah, regarder partout. Et en fait, là, j'avançais juste au balisage, là, euh, quand il y en avait. <rire> et, euh, et puis, euh, en fait, on, je, on perd facilement ses repères dans ma fat sur euh, quelle heure il est, euh, depuis combien de temps on y est, euh, où est-ce qu'on va, etc. Parce que... Euh, parce que tout est différent et tout se ressemble en même temps. Et euh, et c'est euh, puis ça dure longtemps. Et puis en fait, on a la sensation de ne pas forcément avancer beaucoup. Mais pour autant, c'est juste euh, magnifique. C'est incroyable, euh, cette ce, ce, cette partie de ma fête. Et puis j'arrive à la nuit euh, à deux bras, à la base de vie. Et là, mon genou commence vraiment à me faire euh, bien souffrir. Je remonte euh, d'Odan, euh, tant bien que mal. Et c'est en haut de Dodan où là, ça a commencé à être... Euh, un long chemin de croix, euh, parce que en fait, on parle beaucoup euh, de Mafate, on parle beaucoup du chemin des Anglais, etc. Mais il y a une portion... Alors, euh, petit euh, petit secret, euh, pour ceux qui n'ont jamais fait le Grand raid, il y a une portion qu'il faut craindre... Euh, enfin, qui, pas qu'il faut craindre, mais... Euh, à laquelle il faut s'être préparé parce que si on n'en a jamais entendu parler avant, et ben finalement on peut être surpris. Ce sur moment, c'est la descente de la Kala et de Schmaratino. Pour moi, c'est la partie la plus dure euh, du Grand Raid de la Réunion et de la Diagonale des Fous parce que justement vous avez Mafate dans les jambes, vous avez la montée de Dodan dans les jambes et là vous avez une descente quand on n'est pas vraiment une. Euh, vous ne pouvez pas courir ou c'est très technique. Et euh, l'idée c'est de sortir vite de Mafate, mais après de descendre vite sur la possession. Euh, en, en débranchant un peu tout ça sauf que bah là ce genou euh, eh ben, il m'a pas lâché euh, il a été vraiment très douloureux pendant toute cette descente ça a été un, un long long moment et euh, bon bref je vais vous passer toute l'histoire mais euh, en gros j'ai fini euh, cette première diagonale des fous euh, dans, dans la souffrance euh, clairement en me disant que j'irai plus jamais aussi loin euh, dans la douleur euh, que ce que j'ai euh, pu vivre à ce moment là Maintenant que je l'ai fait, je suis finisher du Grand Raid, euh, j'ai mis 40 heures alors j'étais je pense à un moment donné sur des bases de 30. Euh, donc ça a été long quand on se dit qu'on descend 3 heures, euh, qu'on met 3 heures pour descendre euh, de Colorado à La Redoute euh, pour faire ces 4 km, ça peut donner une idée de l'état dans lequel j'étais pour ceux qui connaissent. Et euh, pour autant, donc, j'étais, j'avais, euh, j'ai pu vivre ce moment de partage, je crois que j'ai jamais vu, vécu autant d'émotions différentes sur une course. Mais maintenant que je l'ai vécu, je me dis que j'irai jamais me remettre dans ces dans ces dans ces conditions-là, dans cet état-là pour pour une course tout simplement et pour un dossard. Je l'ai fait, c'est bon. Et maintenant, si j'y retourne, ce sera pour vivre d'autres choses. Et puis, si je vois que je suis parti pour faire pareil, je suis pas sûr d'aller au bout parce que je me dis que ça en vaudra pas la peine maintenant que je l'ai vécu une fois. Et ouais, ça a été vraiment la course qui m'a apporté le plus d'émotions de toute ma vie jusqu'à maintenant. Euh, émotion positive comme négative mais en tout cas qui m'a le plus me per permis de me sentir euh, vivant et c'est ce qui m'a fait dur aussi que jusqu'à maintenant enfin euh, que dorénavant euh, la plus grosse longue course que je pourrais faire avec un dossard ce sera ça parce que ça m'a permis de fixer mon curseur euh, max <rire> à la fois en termes de, de difficulté, etc et euh, et mon curseur max il est il est il est placé c'est bon donc euh, je mettrai jamais je ferai jamais plus avec un dossard je, je le pense et même un 100 miles, je pense que ce sera jamais une autre course que que le Grand Raid. Faut jamais dire jamais, mais euh, voilà. Mais bref, pour autant, on a beau pester sur pas mal de choses, sur euh, sur l'organisation, sur le balisage, etc. Pour autant, et euh, eh ben j'y suis retourné l'année d'après, et ça a, ça a été une autre histoire. Et on en parlera peut-être un petit peu plus tard ou dans un autre épisode, on verra. Euh, donc voilà, pourquoi la Réunion et l'arrivée sur la Redoute, c'est juste euh, Exceptionnel, cette course est exceptionnelle, le rougail aussi au Ravito n'est pas une légende, c'est exceptionnel. Et, euh, et puis en fait, euh, ça pourrait être une autre course, mais l'île est juste exceptionnelle. Donc euh, c'est donc clair que c'est quelque chose qu'on peut souhaiter à, à beaucoup de monde euh, d'aller de, de, vivre ça, avec sans dosard, même pour des petits rando. Et d'ailleurs, il n'y a pas de petites rando. Et euh, voilà. Donc pourquoi j'y retourne cette année bah, C'est pour essayer de revivre ça et puis d'essayer de, de placer un peu plus de curseurs d'accomplissement de, parce que de, sans la frustration que j'ai pu avoir de pas pouvoir vivre cette diagonale des fous jusqu'au bout à cause de, de ce handicap physique là que j'avais développé au cours de la course. Et donc, euh, voilà, c'était une façon de me lancer dans cette préparation. C'était de revenir sur mes motivations intimes à y retourner. Et pourquoi La Réunion Pourquoi la Diagonale des fous. J'espère que ça peut vous aider vous-même à, à entrevoir un peu plus ce que peuvent être les courses là-bas. Et donc, euh, maintenant, la préparation est lancée. Ça a été, il y a quelques semaines, avec un stage à La Rosière, avec la team Playmobil. Euh, des super moments, des moments de partage, euh, des sensations qui étaient dans les chaussettes... Euh Peut-être lié à l'altitude, peut-être lié au fait que la forme soit pas là cette saison euh, avec un dossard en tout cas. Des sensations vraiment moyennes, mais, euh, mais pour autant euh, un super moment euh, que j'ai pu passer avec, euh, avec l'équipe. et euh, En fait, tout ça pour vous dire quoi Il euh, y a un tas d'accomplissements qu'on peut faire euh, avant les dossards et avant les courses. et euh, Je vous en avais déjà parlé un petit peu avant le grand raid, euh, avant le, le 90 km du Mont-Blanc sur l'importance à donner au chemin pour arriver à une course. Pourquoi Parce que si pour une raison ou pour une autre, la course est annulée, la météo n'est pas bonne, vous vous blessez avant, ça peut arriver, il y a quelque chose qui fait que la course ne se déroule pas comme, elle, comme vous l'aviez imaginé, comme ça a été le cas en 2021 par exemple. Et encore, la course a eu lieu et j'ai pu finir, donc c'était plutôt pas si mal. Eh ben, en fait, il y a plein de choses qui peuvent faire que le moment sur lui-même peut être gâché par quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et pour, et, et pour ça, si finalement tout le chemin a été beau et que vous avez eu euh, euh, une préparation qui a été belle, dans laquelle vous avez pris du plaisir, où vous avez varié vos efforts, et où finalement vous avez accompli des choses euh, au-delà de l'accomplissement et de la performance du dossard, ce que Sébastien Cornette nous le rappelait très bien dans le dernier épisode, euh, finalement, euh, performance, c'est avant tout un accomplissement. Et bien, si vous avez mis euh, du cœur à l'ouvrage dans votre préparation pour euh, accomplir des choses, faire des choses que vous n'avez jamais faites, euh, faire des sentiers que vous n'avez jamais explorés, euh, faire un, des ascensions que vous n'avez jamais faites, ou des petits défis en vélo, des défis que vous pourriez vous lancer, bah, va faire que bah, à la fin de la saison, quand vous allez regarder tout ce que vous avez fait, Peut-être que sur le plan des dossards, et eh ben ce sera ce sera ça se sera pas passé comme vous l'aviez euh, imaginé, et, et encore, c'est pas sûr, mais au moins vous pourriez vous dire j'ai fait ça, j'ai réalisé ça et euh, je me suis prêté moi-même à ce petit exercice-là euh, tout à l'heure en, en faisant une très belle rando pour monter au Cabaliros euh, pour ceux qui connaissent dans les Pyrénées au-dessus d'Argelès gazost euh, c'est euh, un, un sommet que je voulais faire depuis très longtemps et euh, à chaque fois j'avais n'avais pas pu le faire soit à cause de la météo soit à cause de l'enneigement soit à cause du brouillard euh, qui n'était pas présent quand on commence l'ascension mais qui est là quand on quand on, y, quand on y arrive bref, toutes les joies de la montagne mais tout ce qui fait la beauté de la montagne aussi et eh ben aujourd'hui on a eu une fenêtre on l'a fait, c'était magnifique et au final je me dis bah, ça au moins je l'aurais fait et, et je suis content de l'avoir fait. Et cette année, eh ben, pourquoi je vous dis tout ça C'est que c'est une année qui est vraiment très très bizarre pour moi parce que c'est l'année où j'ai peut-être pris le moins de plaisir avec des dossards, où j'ai le moins atteint ce que je voulais atteindre en termes d'objectifs. Et où euh, et où euh, finalement mon meilleur souvenir jusqu'à maintenant, bah c'est le duo de l'Ermitage avec Thierry parce qu'on a partagé ça. Mais au-delà de ça, euh, bah euh, le plus grand plaisir que j'ai pris, je l'ai pris dans mes préparations, pas dans l'entraînement, mais dans la préparation et dans ce que j'ai ce que j'ai voulu accomplir à travers euh, ça. Par exemple, j'ai monté pour la première fois au Takam en vélo. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Je l'ai fait. Là, on est, j'avais monté le Viscos au mois d'avril. C'était génial. Le tour il y hier, euh, col du tourmalé en vélo aussi. Et pour moi, c'était important d'essayer de le faire. Euh, bref, plein de choses que je voulais faire depuis longtemps, mais que j'avais jamais vraiment pris le temps de faire. Euh, là, à la Rosière, on a fait euh, la Grande Sassière, une randonnée à 3700 euh, mètres d'altitude. La veille, je m'étais dit que je ne pourrais pas y arriver, que je vais y être gêné par l'altitude, etc. Et en fait, avec le groupe et tout, eh ben, on a pu le faire, on a pu le partager et c'était absolument magnifique. Et eh bien, euh, tous ces petits accomplissements-là font que, en fait, c'est des petites cases intermédiaires qu'on coche. Et ça, c'est vraiment important euh, d'essayer de le faire. Mais là, je vous parle de, de trucs qui peuvent paraître incroyables en montagne, mais même chez soi, en fait, d'aller faire un un GR qui passe à côté, un sentier qu'on n'a jamais fait, une bosse qu'on n'a jamais fait ou des petits défis perso qu'on peut se lancer, faire un maximum de dénivelé dans votre village ou de... Bref, essayer d'accomplir des choses au cours de la saison pour ne pas tout miser sur un événement, c'est important et pour autant, c'est pas renier l'importance qu'a l'événement lui-même, mais c'est toujours pour, pour anticiper ça et puis tout simplement parce que... Bah, on. On sait pas de, de, de quoi demain sera fait tout simplement et au moins tout ce qui est pris est pris, si je peux dire, en termes de de plaisir dans le sport, dans l'activité physique et euh, et puis sur, euh, sur les sentiers tout simplement. Pour autant, c'est important de pas rester euh, enfin, c'est important de rester ambitieux, euh, de pas euh, de pas euh, voir là-dedans le fait de euh, se décharger d'une pression qui pourrait vous faire avancer sur le jour J et puis de se dire au final si ça j'atteins pas mon objectif, c'est pas grave, j'ai fait ça. Pour autant, ça n'empêche pas toute euh, l'importance qu'on peut donner à l'événement, il y a cet objectif initial qu'on s'est fixé comme là moi sur le, la diagonale des fous euh, 2023. Et euh, mais en fait qu'est-ce qui m'a fait pour prendre conscience de ça c'est que pour vous décrire mon histoire et mon, mon partage avec La Réunion j'ai eu cette, en 2021 cette euh, cette, euh, cette course qui, où finalement j'ai atteint l'objectif de finir mais qui m'a laissé où j'ai vécu vraiment un moment de partage euh, puissance 10 000 mais où sur le plan de la performance j'ai eu cette frustration en 2022 j'y suis retourné euh, et sur les très bons conseils de mon entraîneur euh, j'y suis retourné mais pas sur la Diagonale des Fous j'avais un, un compte à régler avec une portion de la course en particulier et donc j'y suis retourné en 2022 sur le, sur le Bourbon, sur le trail du Bourbon la petite sœur de la Diagonale qui pour moi est vraiment magnifique, c'est pas la sous-course, c'est pas la petite sœur justement c'est une course à part entière, c'est un trail à part entière qui n'importe où pourrait être la course phare de n'importe quel événement et ça c'est clair c'est pour moi une des plus belles, euh, le trail du Bourbon c'est celle où en plus on a une fraîcheur qui nous permet de profiter de, du ciel de Mafate, qui est quand même bien plus grande. Et, euh, et en 2022, donc on est, je suis retourné sur le Trail du Bourbon, pour euh, justement gagner de l'expérience, pour vivre euh, quelque chose de différent, mais toujours en ayant cette idée en tête que j'avais ce compte à régler là, avec, euh, avec euh, le parcours de la, de la Diag et, euh, et, et la course s'est très, très bien passée, euh, vraiment sur le plan de la performance, je pense que c'est aujourd'hui la, la, la meilleure performance que j'ai jamais pu faire euh, en trail et euh, pour autant, et ben à la fin de cette course j'étais quand même frustré parce que j'ai fini 12ème je crois et quand on finit 12 ben c'est comme on, quand, on, quand on finit 4 euh, quand on est élite on se dit je ne suis pas monté sur la 3 place quand on est à un niveau un peu plus euh, un peu plus euh, modeste, et ben, là je finis 12ème et je me suis dit j'ai raté le top 10 et je vous le dis honnêtement j'ai mis beaucoup de temps plusieurs semaines euh, à, me, à, me, à ronger ça là, à me dire oh, j'ai pas, pas, pas atteint le top 10 j'aurais peut-être pu courir là j'ai marché etc j'ai refait la course dans ma tête et au final ça m'a un peu gâché le moment et quand j'y reviens aujourd'hui d'autant plus avec cette saison où, les, dos, où les, 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 les sensations en course avec un dossard sont vraiment moyennes je me dis, mais en fait, euh, j'avais euh, tout pour être heureux là. Euh, quand j'ai fini une douzième sur le Bourbon, c'était juste inespéré, j'avais la forme, la patate du siècle, etc. Et là, euh, et là j'avance pas. Et, euh, et du coup, c'est euh, là où j'ai pris conscience, notamment quand j'ai été blessé en début de saison, que euh, la performance c'est bien, mais en fait, quelque part, on ne sera jamais satisfait pleinement de notre performance. Si on est 12e, on se dira toujours, j'aurais pu finir 10e. Si ça se trouve, j'aurais fini 9e, je me serais dit, mince, j'aurais pu atteindre le top 5. Et puis quand on est 5e, on se dit, mince, le podium n'est pas si loin. Et quand on est sur le podium, on se dit que la, la première place n'est peut-être pas si loin. Quand on est sur la première place, bah, le record de l'épreuve. Et puis quand on a le record, il bah, faut le garder. Et puis faut, on essaye de prop, battre son propre record, etc. Euh, donc tout ça pour se dire que... Bah, c'est important de voir l'accomplissement, mais aussi de pouvoir l'apprécier le, le, quand la performance, quand l'accomplissement est là et quand on est perfectionniste, on veut toujours faire mieux. On dit aussi que le mieux est l'ennemi du bien. Euh, c'est bien d'être ambitieux, c'est bien de voir ce mieux, mais pour autant, c'est bien de voir ce qui est bien et, euh, et le fait de rechercher ces petits accomplissements tout au long de la préparation, tout au long de tout ça et de rendre le chemin le plus beau possible, je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir être beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, indulgent avec vous-même euh, le, 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 jour, le jour venu. Euh, et donc pourquoi rester ambitieux Tout simplement parce que ce, cet élan là c'est qui va vous permettre d'atteindre un objectif, euh, par exemple euh, sur un petit défi que vous allez vous lancer, c'est aussi ce même élan qui va vous porter pour atteindre des plus gros objectifs euh, et des plus gros défis que vous allez vous lancer. Et il euh, n'y a pas de raison d'aller comparer et d'aller... Euh, en négliger certains, et puis, et puis pas d'autres, etc. Et donc, cette ambition, il faut la garder. C'est notre moteur qui nous permet d'avancer et qui nous permet finalement d'aller, bah, finalement repousser aussi un petit peu nos limites. D'ailleurs, est-ce qu'on les repousse ou est-ce qu'on essaye de trouver nos limites? C'est peut-être, c'est peut-être plutôt ça. Mais, euh, bref, l'idée, c'est de se dire qu'il euh, faut euh, trouver ce juste équilibre-là et euh, c'est pour ça que j'ai voulu vous confier un petit peu euh, l'histoire que j'avais avec cette course qui me motivait à la faire dans quelle, euh, dans quelles euh, conditions euh, la préparation se passe là. Euh, et je serais euh, aussi content d'avoir euh, des, re des retours, de, de vos retours sur euh, bah, vous, euh, comment vous vivez euh, vos saisons, euh, vos préparations et euh, et finalement, cette saison, elle est tellement bizarre, justement par euh, ce plaisir que je peux prendre en off, et, euh, et à l'inverse, ces sensations vraiment euh, étranges que j'ai euh, avec euh, avec des dossards. Euh, est-ce que c'est uniquement physique Est-ce que c'est -ce est à chaque fois des concours de circonstances Ou est-ce que c'est est-ce euh, que ça en dit un petit peu aussi sur euh, sur euh, ce qui peut euh, ce qui pourrait m'intéresser euh, pour pour l'avenir euh, avec ou sans dossard, etc. C'est c'est des choses qui euh, qui, euh, qui m'interroge et, euh, quelque part, c'est ça qui, nous fait, euh, qui me fait avancer aussi. Pour autant, euh, c'est clair que je donnerai forcément le meilleur euh, sur cette course. Euh, et, euh, et puis, euh, voilà, la prépa continue, il faut rien lâcher. Euh, on dit toujours euh, « type à type à n'arriver euh, ». C'est une philosophie que, que je suis depuis maintenant euh, des années et surtout depuis 2021. « Type à type à ça veut dire… Euh, et ben, on avance, on met un pied devant l'autre et on avance. Ça prend peut-être du temps, mais on avance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, surtout sur le, les courses de la diagonale des fous euh, de, du Grand Raid, pardon, parce qu'on avance parfois pas vite, mais c'est en fait euh, tous ces petits pas là qui font que bah, le tracé il est quand même bouclé. Et, euh, et voilà, on avance tout doucement, un pas après l'autre. Et, euh, et puis on voit une fois qu'on a fait ces pas-là si on peut en faire euh, d'autres derrière. Et dans tous les cas, euh, lâchez rien euh, dans vos préparations écoutez-vous euh, surtout et euh, et puis euh, et puis gardez cette motivation pour un autre si euh, un autre euh, proverbe réunionné on dit aussi tiens euh, beau l'arc pas c'est à dire euh, on, on garde on garde la motivation et on, on lâche rien surtout donc euh, voilà allez je vous souhaite une, une belle journée j'espère que cet épisode vous a plu et, euh, et puis voilà à tout bientôt salut Si ce podcast vous plaît, n'hésitez ben, pas à le noter, à le partager et à faire en sorte d'être notifié des prochains épisodes. Cela aidera aussi au développement du podcast qui, je l'espère, pourra accompagner des personnes en quête de plus de jeux dans un monde de performance. Et puis, si vous avez envie d'aborder certains sujets, faites-le moi savoir. A très bientôt et prenez soin de vous. Ou prenez soin de vos corps de sorte à ce que vos âmes aient envie d'y habiter. Allez, à bientôt